0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w trzydziestym drugim odcinku podcastu Champions Way. Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny nagrywać dla Ciebie, a to jest odcinek o moich książkach 2021 roku. Dostaję od Was mnóstwo pytań dotyczących tego, co czytać, co ja czytam, co polecam, co uważam, że że jest wartościowe dla sportowca, dla trenera, dla rodzica. Dla wielu różnych branż, które które zwracają się do mnie właśnie z takimi zapytaniami. Co czytać? I pomyślałem, że że coś, co będzie dla mnie najlepszą taką formą odpowiedzi na, na wiele pytań związanych właśnie z książkami, to będzie nagranie takiego odcinka. Ja uwielbiam mówić o książkach, lubię mówić o książkach, które mnie inspirują i oczywiście ten format podcastu pozwala mi nagrać coś, co zostaje później w sieci na długo, więc będę również miał taki pretekst, żeby po nagraniu tego odcinka, po opublikowaniu go, mieć taką łatwość później do delegowania Ludzi, którzy zadają mi pytania dotyczące książek, właśnie do odcinka 32 podcastu. Także myślę, że bez zbędnych ogłoszeń, bo tutaj nie będę mówił o jakich książkach konkretnie, nad którymi książkami chciałbym się pochylić, ale, ale myślę, że z, kolejną, z kolejnymi minutami sam zobaczysz o jakie książki tutaj będzie, będzie chodzić. Mam ich ze sobą tutaj 7, siedem. siedem, osiem książek, przepraszam, jedna jest we booku, um, o kilku takich audiobookowych również wspomnę, ale konkretnie 8 książek, o których będę, będę opowiadał. To nie będą tylko książki 2021 roku, natomiast być może to będą Twoje książki na 2021 rok, natomiast ja część z nich już przeczytałem, bądź jestem w trakcie, bądź chciałbym do nich wrócić, więc jest kilka różnych tutaj takich aspektów decydujących o wyborze tych książek, które dzisiaj tutaj ze mną w tym odcinku występują w roli roli pomocniczej. Małe ogłoszenie, ponieważ mamy 27 stycznia, kiedy ja oczywiście publikuję publikuję ten odcinek. Ty być może słuchasz tego odcinka trochę później, być może jest już początek lutego, natomiast z dniem 1 lutego zaczynamy, bądź zaczęliśmy takie bardzo ciekawe, proste wyzwanie, 28-dniowe, bo tyle dni ma luty i będzie ono związane przede wszystkim z redukcją stresu i, i poprawą regeneracji. Będzie ono składało się z takich dwóch, dwóch małych składników. Jedno to będzie, jeden to będzie sen, drugi to będzie suplementacja Ashwagandą i tutaj już nieraz mówiłem o Ashwagandzie i o firmie Wild Alchemy, która która ma właśnie ten swój flagowy produkt Ashwaganda, który który jest przede wszystkim takim pomocnikiem w redukcji stresu oraz, oraz regeneracji. Nie tylko w sporcie, ale generalnie w życiu codziennym. Ja już już, już kilku sportowcom poleciłem to do, do użytku codziennego i wiem, że, że mają bardzo fajne efekty z tym związane. Także takie bardzo fajne małe wyzwanie również z moim przyjacielem Danielem rozpoczynamy od poniedziałku 1 lutego. Także zachęcam Cię do śledzenia mojego profilu na Instagramie. Trener mentalny sportowca, bo tam będzie działo się najwięcej. Ale to w przyszłym tygodniu. Teraz skupiamy się na książkach i powiemy sobie o tym, co co dla mnie przede wszystkim było ważne w czytaniu konkretnych pozycji i co będzie na kolejnych etapach mojej mojej takiej przygody z, z książkami. Chciałbym zacząć od tego, że że tematyka książek, które będę omawiał, różni się znacznie, mogę powiedzieć, ponieważ ja czytam nie tylko książki, a raczej uczę się nie czytania tylko książek, które mają mi przynieść jakiegoś rodzaju rozwój w kontekście mojej dziedziny, czyli psychologii i w psychologii w sporcie, ogólnie dziedziny dziedziny psychologii czy treningu mentalnego, bo uważam, że, że bardzo często można znaleźć wiele inspiracji, do, do codziennej pracy, do treningów, do pracy z klientem jeden na jeden w takich książkach troszeczkę mniej, powiedziałbym, bezpośrednich w danej, w danej dziedzinie. Nie mówię oczywiście tutaj, że, że czytać, czytać trzeba tylko dla rozwoju, ale czytanie na przykład dla mnie też jest czymś, co daje mi rozrywkę. I wiem, że, że, że niektórzy ludzie mają trochę takie przeświadczenie, że Czytanie powinno być zero-jedynkowe i tylko rozwijające i tylko w w dziedzinie, w której chcemy chcemy się czegoś nauczyć. Natomiast ja czytanie traktuję jako, jako oczywiście zdobywanie wiedzy, jako no Też pewnie nauka i i poszerzanie swojego zasobu słów, języka, bo bo czytając oczywiście mamy takie, czy nabywamy taką umiejętność po prostu lepszego posługiwania się językiem. I mówię tutaj, czy to o języku polskim, czy choćby nauka języków obcych, czytając na przykład po angielsku, czy czy, czy w jakimś innym języku, w w którym czytamy. Dlatego chciałbym, żeby każdy tutaj znalazł coś dla siebie. Ja zaczynam omawianie od książki, która chciałbym, żeby bardziej mi towarzyszyła w 2021 roku i będzie to książka, która nie jest związana z treningiem mentalnym w ogóle. Jest to książka, którą chciałbym wykorzystać po prostu dla rozwijania swojego hobby i swojego zainteresowania, którym akurat w tym wypadku jest kawa. I taki też tytuł ma ta książka. To jest jest książka pod tytułem Kawa. Instrukcja obsługi najpopularniejsza najmniejszego napoju na świecie. Autorstwa Iki Graboń, która popełniła tą tą, tą świetną książkę i i pisze pisze o tym, że że z tej książki można dowiedzieć się o tym, co naprawdę przyciąga nas do kawy, co wpływa na jej smak, czym jest sensoryka i kuping, to też tego można się pewnie dowiedzieć w w książce. Podpowiemy, jak znaleźć tę odpowiednią, ulubioną, jedyną oraz wyjaśnimy, na czym polegają alternatywy sposoby parzenia i jakie są ich supermoce. Jeśli nudzi Ci się Twoja mała czarna lub chcesz poznać lepiej swój obiekt pożądania, zapraszamy w podróż do świata specialty Coffee, papierowych filtrów i trzeciej fali kawy. I, i wydaje mi się, tak jak tutaj też Ika napisała, że jest to obowiązkowa pozycja na półce każdego kawosza. Kawa to jest moje, moje hobby, bym powiedział, bo ja lubię właśnie y, zagłębiać się w czy to alternatywne sposoby przyrządzania, czy, 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 choćby poznawać tajniki tego, jak, jak mielić dobrze kawę, jak ją przygotować, żeby, żeby, żeby ona w, była, była taka smakowita, jaką jak, 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 jak bym chciał. Ja teraz troszeczkę tak zaglądam w tą książkę i, i, i znowu wam tak, że za każdym razem zaglądając tą książkę, na przykład teraz, teraz spojrzałem na czas mielenia kawy i tutaj tutaj jest napisane mniej więcej, że im dłużej, im dłużej mielimy Po powiedzmy mniej więcej 2,5-3 minutach, tym ta kawa staje się bardziej intensywna. Im mniej czy im krócej mielimy, to jest ona rozwodniona i i później nieciekawa nieciekawa do spożycia. Natomiast oczywiście w w różnych sposobach właśnie alternatywnych parzenia kawy potrzebne jest... Potrzebne jest inny, inne mielenie tej kawy. Zakłada się, że im drobniejsze mielenie, tym krótszy kontakt z wodą. Im grubsze mielenie, tym dłuższy kontakt z wodą. A przy drobnym mieleniu zbyt długi kontakt z wodą powoduje na przykład nadekstrakcję, czyli jest ta nadmierna gorycz taka, suchość, no i gorzki taki smak kawy. Przy grubym mieleniu na przykład i zbyt krót, krótkim kontakcie z wodą napar jest nierozwinięty, czyli jest rozwodniony. Niesamowite, to jest jak, jak teraz byśmy się zastanowili, ile razy źle mielimy kawę, ile razy źle ją przygotowujemy. Tak jak powiedziałem, warto w życiu mieć coś, co Cię kręci. Coś, co sprawia, że wręcz jakby odpływasz, na przykład czytając książkę, bo książka generalnie według mnie powinna mieć takie, takie powinna pozostawiać Cię z takim takim poczuciem, że wręcz w niej odpływasz książka nie powinna być obowiązkiem i to takim, brzydko mówiąc śmierdzącym, który po prostu wykonujesz bo musisz. Książka według mnie to jest trochę jak wkraczanie do jakiejś innej krainy. Ja zawsze tak mam, że że wkraczając do świata książki, ja czuję się innym człowiekiem. I tak chciałbym, żeby każdy każdy mógł się poczuć, kiedy kiedy oglądacie dobry film kiedy kiedy oglądacie serial i jest tam duży poziom akcji Tak samo można poczuć się podczas czytania książki. Ja bym chciał, żeby każdy każdy z Was miał właśnie takie poczucie czytając książkę. Dlatego tak ważne jest, żeby wybierać książki nie tylko te, które mają nam przynieść rozwój, ale również te, które rozwijają nasze, nasze wewnętrzne hobby, nasze pragnienia związane na przykład z tym, czego chcielibyśmy wyciągnąć od danej książki. Nie bójmy się czasami odłożyć książek od rozwoju, bo paradoksalnie jest tak, że przez książki do rozwoju, ja ostatnio rozmawiałem o tym z moją menadżerką, z Klaudią, która sama powiedziała, że ostatnimi czasy zapała się trochę na takim, można powiedzieć, takim marazmie Marazmie w czytanie książek. Marazm to jest jest taka właśnie, może taka nijakość, taka szarość, taka monotonia bardzo duża. I ona złapała się na tym, że, że wręcz właśnie tak bardzo zadaniowo czytała książki i zapomniała o tym, jaka książka może być ekscytująca, jaka książka może być fajna. Wręcz sprawiło to od niej taki ruch, u niej taki ruch taki ruch Nie chcę powiedzieć wymiotny, ale taki cofający ją i powodujący niechcenie i niechęć przede wszystkim do czytania kolejnych książek. I sama postawiała sobie za cel, aby czytać więcej tego co sprawia jej radość i co sprawia jej przyjemność. Więc to jest taka pierwsza mała rzecz, już zaczynając od od właśnie od kawy, bo uważam, że jest to to książka, która fajnie obrazuje moje podejście do czytania książek. I i chciałbym również, żebyś ty zastanowił się nad tym, czy czasami nie za bardzo traktujemy książki tak super zadaniowo. Łyczek proteinowego koktajlu Mangolassi. I jedziemy dalej. Ale dobry. Mówię Wam. Odżywka białkowa, owoc mango, super sprawa z wodą, z mlekiem roślinnym, naprawdę warto. Druga książka. To jest książka, która będzie ze mną w 2021 roku, ponieważ nie skończyłem jej w 2020. Jestem na mniej więcej 233 stronie z... To jest około 400 książek z tego, co co widziałem. Przepraszam, 400 stron. No, 350 mniej więcej. Także jeszcze troszeczkę mi zostało. I to jest książka profesora Jordana Petersona. Ja akurat mam wersję po angielsku. Jest to 12 rules for life. To są 12 12 zasad życia. 12 zasad dla życia. Już nie pamiętam dokładnie, jak brzmi polski tytuł. Natomiast... Świetna książka, bo bo to jest takie trochę antidotum do do pewnego chaosu w życiu. I Jordan Peterson jest właśnie takim prowokatywnym autorem, który właśnie pisze o tym, że że niby te te 12 zasad życia to jest takie proste antidotum antidotum i, i praktyczne rozwiązania do tego, jak żyć prawdziwym życiem jak układać swoje życie od początku między innymi na przykład za, zaczynając od tego, aby poukładać najpierw swoje życie, zrobić porządek w swoim życiu, zanim wychodzimy, żeby krytykować lub porównywać się do, do, do innych. Bardzo ważne jest też to, żeby porównywać się do przede wszystkim siebie z wczoraj, a nie do kogoś dzisiaj. I, i wydaje mi się, że, że no niesamowite jest, jest, jest to, jak w taki sposób kontrowersyjny momentami. Peterson na przykład pisał o tym, że, że osiągnięcie szczęścia w życiu jest bezsensownym celem i pokazuje nam, że posiadanie sensu swojego życia jest lepszym, lepszą strategią na to, by, by, by żyć dobre życie, bo sens równa się również radości i szczęście, chociaż wielokrotnie Peterson w tej książce pisał o tym, że że życie generalnie z chaosem i życie jest no przede wszystkim bardzo dużym wyzwaniem. Ja, tak jak powiedziałem, jestem w tym momencie na zasadzie dziewiątej, więc zostały mi jeszcze cztery zasady bo z dziewiątą włącznie natomiast do, do tego momentu na pewno jeżeli ktoś chciałby zagłębić się w trudne w trudny tekst, bo jest to trudny tekst jest to pisany bardzo naukowo Peterson wywodzi się też z takiego dosyć trudnego języka, natomiast jest to książka świetna pod kątem takich jakby, no właśnie podstawowych zasad tego co możemy zrobić, aby, aby nasze życie nabrało więcej więcej sensu, natomiast takie jak nie jest to książka łatwo łatwostrawna, jest bardzo dużo porównań, jest bardzo dużo historii i czasami jest tak, że w rozdziałach, które potrafią mieć od 30 do 40 stron, jesteśmy po środku jednego z nich i na przykład... Zastanawiamy się, o czym ten rozdział w ogóle miał być, bo Peterson często odpływa swoimi, swoimi tutaj porównaniami, metaforami, przenośniami, takimi wziętymi często z, z Biblii, akurat z Nowego czy Starego Testamentu. To jest jego taki styl pisania. i i, i, i tym się posługuje, że zastanawiamy się o czym ten rozdział był i pod koniec dopiero często Peterson wraca do do sedna sprawy. Mimo wszystko jest to książka bestsellerowa, jest to książka bezcenna i myślę, że że każdy by wyciągnął coś dla siebie, tylko nie jest to taki typowy poradnik, jaki jaki pewnie możemy spotkać w Empiku w w kategorii rozwój osobisty, gdzie będzie napisane 12 zasad do tego jak wiedz szczęśliwe życie, więc przestrzegam przed tym, ale również jest to wyzwanie, bo trudny język często trafia do nas może troszeczkę bardziej, ponieważ musimy się dużo bardziej skupić, żeby go przyswoić dobrze. Nie jest to takie proste po prostu przelecenie sobie przez, przez książkę, czasem bezrefleksyjnie. Dlatego mnie tak długo zajmuje też pisanie tej książki, pisanie, czytanie tej książki, ponieważ, ponieważ ja zostawiam sobie trochę czasu na, na refleksję i I zdaję sobie sprawę z tego, że że wracając do niej w 2021 roku zostanie mi zaledwie kilka zasad. Też z odświeżoną głową podejdę do do tego tekstu. Druga książka, którą przeczytałem w 2020 roku, natomiast wydaje mi się, że że być może będzie ona fajnym fajnym takim pomocnikiem podczas Twojej drogi w tym tym roku. Ponieważ jest to książka Ryana Holiday'a Ego to Twój wróg. I tutaj znowu mamy mamy pokazanie jakby już od samego wstępu, ponieważ Ryan Holiday nazywa nazywa wstęp tej książki bolesnym. Teraz Dlaczego bolesnym? Dlatego, że że, że to nie jest książka właśnie, to nie jest kolejna książka typu poradnik. To To jest książka, która ma być kontrowersyjna, która ma pokazać życie człowieka, który bardzo szybko osiągnął sukces i który zarobił bardzo dużo pieniędzy, ale również stał się ofiarą swojego ego. I tak tak jak pisze, wraz z sukcesami pojawiła się pokusa opowiadania historyjek, koloryzowania, pomijania uśmiechów, losu i dodawania do tego wszystkiego mitologii. I tutaj chodzi właśnie o to, że że ostatecznie tracisz przez to tożsamość, która ciągle walczy z tym tym talentem, któremu się wydaje, że może może zrobić wszystko, a a twoją prawdziwą wartość wyznaczają wtedy osiągnięcia. I i wydaje mi się, że też to jest taka szczera spowiedź Rajana Holiday'a, który pokazuje o trudności, pokazuje drogę do sukcesu i też ta książka jest podzielona właśnie w taki sposób, że, że część pierwsza dotyczy dążenia do sukcesu, część druga dotyczy osiągnięcia sukcesu i część trzecia, część trzecia dotyczy niepowodzenia i porażki. I chodzi o to, żeby, żeby odpowiedzieć sobie na parę ważnych pytań w drodze do, do analizy tej, tej książki, ponieważ na każdej z tych trzech dróg, o których przed chwilą powiedziałem, niezależnie od tego, czy czy stoi się u progu sukcesu, czy jest się daleko od niego, czy znajduje się na szczycie swojej kariery, czy na przykład dopiero się wygrzebuje z największego dołu swojego życia. Twoje Ego, jak mówi Ryan Holiday, może doprowadzić Cię do samozniszczenia. Dzięki tej inspirującej książce, tak pisze Ryan Holiday, umiejętnie pokierujesz swoim życiem. Nie przeoczysz ważnych ostrzeżeń, unikniesz błędów i łatwiej zrealizujesz swoje cele. Powstrzymasz ego, zanim rozwiną się złe nawyki, wykształcisz sobie pokorę i dyscyplinę, aby posłużyły Ci w momencie sukcesu a także nauczysz się pielęgnować siłę i wytrwałość, by żadna porażka cię nie zniszczyła. Wiadomo, że ten opis zawsze musi być taki taki chwytliwy, natomiast ja mogę powiedzieć, że że tyle fragmentów, ile ja w tej książce pozaznaczałem, tyle różnych notatek, ile sobie tutaj porobiłem, myślę, że że mówi sama za siebie. Ja generalnie dużo piszę po książkach, bo uważam, że jest to dla mnie dobra forma zapamiętywania tego, tego, do czego później będę wracał i No i i tak jak powiedziałem, jest to książka o prawdzie. Nie jest to książka, która ma na celu pokazać jakąś wyświechtaną, piękną drogę, amerykański sen, doprowadzający wszystkich do celu, tylko ma pokazać prawdę i zadaniem zadaniem, wydawało mi się Rajana Holiday'a też było to, żeby w prosty sposób przedstawić te różne wyzwania, które mogą cię spotkać na drodze do twojej kariery. Czy jesteś sportowcem, czy nie jesteś sportowcem, czy jesteś tak jak jak przed chwilą czytałem u schyłku swojej kariery, czy czy być może doznałeś jakiejś porażki, trudności, znajdziesz w tej książce coś dla siebie. Pozycja numer cztery w tym momencie to inteligencja emocjonalna Daniela Golemana. I to jest według mnie taka mała Biblia inteligencji emocjonalnej, która od której ja zacząłem swoją przygodę już jakiś czas temu właśnie z, z, z tym tematem inteligencji emocjonalnej, bo, bo zacząłem się bardziej w niego zagłębiać, kiedy, kiedy ja sam zauważyłem, że, że emocje. Hmm, są jednym z moich problemów, jednym z moich takich, mógłbym powiedzieć, takich moich słabszych stron i na pewno nie chciałem pozwolić na to, żeby inteligencja emocjonalna albo jej brak, bo jakby jak, jak wiemy czy jak się dowiadujemy, nie jest to cecha wrodzona. Myślę, że że Goleman fajnie wskazuje tutaj kiedy i jakimi metodami można ją kształtować w dzieciństwie albo można po prostu pracować nad nią na każdym etapie naszego życia, bo bo wydaje mi się, że, że temat inteligencji emocjonalnej jest tak bardzo pomijany w Polsce, że ja poświęciłem mu bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o moją pracę indywidualną nad sobą, później moją pracę na przykład ze sportowcami, i choćby, choćby mój e-book który, który był odpowiedzią według mnie na, na rosnące potrzeby dotyczące, e, dotyczące właśnie pracy nad własnymi emocjami wśród młodych sportowców bo przede wszystkim dlatego napisałem tego, tego e-booka e, i stworzyliśmy razem właśnie z Klaudią zeszedł ćwiczeń do niego, który, który pomaga e, odbudować albo czasami dopiero zbudować swoją inteligencję emocjonalną bo, bo jak wiemy inteligencja emocjonalna czy jak się może dowiemy dopiero To jest to jest coś, co wydawałoby się takim banalnym, że że jednak to jest taka inteligencja dotycząca naszych emocji, czyli jak mamy inteligencję taką, taką jako iloraz inteligencji typu IQ, no to 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 wiadomo, że wiadomo, że że ta inteligencja jest bardzo łatwo mierzona, choćby właśnie przez testy takie standaryzowane, na na podstawie których możemy wysnuć, jakie mamy IQ i to pokazuje nasz iloraz inteligencji. Nie ma testów na inteligencję emocjonalną, które są jakoś ustandaryzowane na świecie, natomiast natomiast wiemy nie od dziś, że, że ludzie mają generalnie problemy z emocjami, ludzie mają problemy z rozpoznaniem własnych emocji, w ogóle ze znajomością emocji, ale też mają ogromne problemy z kierowaniem własnymi emocjami i często jest to związane właśnie z brakiem edukacji. Być może to też są jakieś zdarzenia, może złe, negatywne doświadczenia, czy traumy powodowane dzieciństwem, bo wyobraźmy sobie, że, że nieinteligentni emocjonalnie rodzice wychowują swoje dzieci, które oczywiście dorastają w takiej nędzy emocjonalnej, bo nie ma kształcenia, nie ma wytłumaczenia czym jest empatia, nie ma konkretnego spojrzenia na przykład właśnie na to dlaczego dlaczego tak się czujemy, a nie inaczej. Widać, że, że dorosłe osoby często nie zdają sobie sprawy z tego, że na przykład nasz nastrój, czy nasz, nasz stan emocjonalny, one często są uwarunkowane właśnie tym, jak, jak pokierujemy no choćby naszym, naszym stanem, naszymi emocjami w danej chwili. Natomiast to jest czymś powodowane. Może być tak, że, że jakaś konkretna osoba działa bardzo negatywnie na nasz stan, stan emocjonalny. No i, co, no i co zrobić wtedy? Można, można z jednej strony powiedzieć, że, że oczywiście każdemu się to zdarza, tylko to się zaczyna od takich bardzo malutkich sytuacji, później w których później w których jak tutaj dobrze to ubrać słowa później w których nie radzimy sobie dostatecznie dobrze i i mówiąc szczerze to wszystko od tych małych sytuacji, w których nie potrafimy zrozumieć, dlaczego czujemy się w taki sposób, a nie inny, rodzą się te większe problemy, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie skontrolować i odpowiednio pokierować danej emocji, na przykład rano jak wstajemy i mamy zły nastrój, to to może, z nami się ciąg- to może za nami się ciągnąć przez cały kolejny dzień. Wiem, że tak troszeczkę abstrakcyjnie może tutaj to, 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 to omawiam, ale... Ale chciałbym chyba, żeby żeby chyba każdy dla siebie zajrzał do, do inteligencji emocjonalnej i zastanowił się, czy to jest temat, który, który Cię interesuje. Tak jak powiedziałem, ponad 500 stron, około, no około 500 stron, mniej więcej... Mm, E, około 500 stron mniej więcej e, w inteligencji emocjonalnej Golemana, e, tak, jak, tak jak mówiłem wcześniej około 130 e, plus 45 stron Zaszedł ćwiczeń, czy około 175 stron e, w moim e dotyczącym inteligencji emocjonalnej, w których na pewno bardziej staliowałem. Tematy właśnie do, do sportowców i do tego, jak sobie, jak sobie lepiej radzić, jeżeli chodzi o nasze emocje, konkretnie w sporcie. Goleman pisał o różnych sferach życia, co oczywiście też jest ważne, natomiast każdy może wybrać to źródło, do którego chciałby, chciałby zażyć. Ja oczywiście polecam zarówno swoją pracę, jak i pracę Golemana, bo również po to potem stworzyłem, żeby ona była w zasięgu ręki każdego. Kolejna książka. To jest Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. To jest książka, do której jeszcze się nie... Jeszcze się nie... Jeszcze nie jestem gotowy chyba. Mówiąc gotowy, mówię o o teraz jakby o o powiedzmy tym miesiącu, bo kończę kończę w styczniu pierwszą książkę tego roku, w sumie pracując równolegle nad drugą i prawdopodobnie luty rozpocznę od pracy nad tym e-bookiem, który będę zaraz omawiał, nad czytaniem tego e-booka, ale za za chwilkę o tym powiem. Natomiast jestem przekonany, że... Łyczek koktajlu że kolejną moją lekturą, prawdopodobnie gdzieś w drugiej połowie lutego, będą pułapki myślenia. I bardzo ciekawa książka, do której wiele osób się odnosi. Tak jak jak inteligencja emocjonalna, ta książka jest trudna. Trudne jest jej czytanie, chociaż ja patrząc do środka tej książki, mimo tego, że, bo to już samo w sobie może straszyć, że powiedzmy do przypisów, bo to wiadomo, że są załączniki w książce, ale załóżmy, że do końca ostatniego rozdziału, żebyśmy żebyśmy też tutaj, wiadomo, powiedzieli sobie precyzyjnie, bo jeżeli ktoś nie chce patrzeć na załączniki, no to nie musi, prawda, że to, to nie musi go interesować, ale sama książka, do końca wniosków, ma 557 stron. Ja wiem, że to może odstraszać, natomiast zaglądając do środka książki widzę, jak ona jest ułożona w takie bardzo przystępne podrozdziały, bo załóżmy, jestem teraz na początku rozdziału ósmego. Zaraz powiem Ci, ile stron ma rozdział 8. Zaczyna się na 121 stronie, a kończy się na 131. Czyli ten rozdział ma tylko 10 stron. To już samo w sobie w ogóle jest bardzo przystępne do przeczytania jednego dnia. Czyli mamy, mamy jeden rozdział, który daje nam do przeczytania 10 stron. I teraz ja bardzo często w czytaniu książek takich grubych mówię, żeby nie nastawiać się na czytanie tej książki jako całości, tylko nastaw się na przykład na to, że jeżeli zaczynasz dzisiaj pułapki myślenia i ta książka tak jak powiedziałem ma tam około tych 550 stron około. Jak spojrzysz do, do, do ilości rozdziałów to tych rozdziałów jest tutaj 38 plus ostatni rozdział zatytułowany Wnioski. I każdy rozdział ma mniej więcej od 6 do 10 stron. To nie są jakieś bardzo... Chociaż nie, widzę tutaj jeden rozdział ma 16 stron. No to zakładając nawet, że, że codziennie będziesz czytał sobie jeden rozdział i czasami, jeżeli będą dłuższe, być może możesz sobie tworzyć dwa... no to to jesteś w stanie przeczytać tę książkę pewnie w, w w około dwa miesiące. I to nie jest przesada. I Wydaje mi się, że nie ma co też gonić przede wszystkim przy takich książkach, ponieważ ta książka, w której Kahneman objaśnia nam działanie umysłu i opisuje, jak o naszym myśleniu wspólnie decydują dwa systemy. I to są właśnie te, te, te systemy szybki i wolny. Tak? Czyli system pierwszy to jest ten szybki, intuicyjny i emocjonalny. System drugi to jest wolniejszy działający w sposób bardziej przemyślany i logiczny. Być może inteligencja emocjonalna, mogłaby być fajnym wstępem do pułapek myślenia, dlatego że bardziej zrozumiesz wtedy tą część emocjonalną naszego mózgu i, i będzie Ci łatwiej później pociągnąć to dalej w momencie, kiedy na przykład Kahneman odkryje przed, przed nami niezwykłe możliwości, ale też błędy i usterki tego szybkiego myślenia, czyli emocjonalnego. Będziesz wtedy mógł, mógł bardziej zrozumieć, czemu często emocje wpływają tak bardzo na nasze myśli i zachowania i wydaje mi się, że no ma ona znaczenie dla naszych decyzji życiowych ma ona znaczenie w momentach, kiedy podejmujemy decyzje które są obarczone dużą ilością strat i być może w drugą stronę w sytuacjach, w których jesteśmy nadmiernie pewni siebie czego, czego oczywiście nie polecam, ale no być może jest tak, że jesteśmy nadmiernie pewni siebie w jakichś, w jakichś sytuacjach i, no i ogólnie odpowiada na pytanie, dlaczego tak trudno powiedzieć, co co zapewni nam szczęście w przyszłości. Skąd się biorą trudności w obiektywnej ocenie ryzyka w pracy codziennej i w codziennym życiu? Jakie błędy myślowe wpływają na nasze decyzje, gdy inwestujemy na giełdzie albo planujemy wakacje? Nie da się odpowiedzieć na pytania, nie wiedząc, jak systemy szybki i wolny kształtują nasze osądy i decyzje. No wydaje mi się, że jest to to książka, która ukazuje codzienność naszego, naszego życia i często Często jest tak, że zadajemy pytania, które nie są możliwe do odpowiedzenia, jeżeli nie zrozumiemy tego, co się dzieje w naszym mózgu. Znowu, kolejna trudna pozycja, ale dla mnie to jest na luty pozycja, którą na pewno będę atakował. bo bo mam tą książkę już od jakiegoś czasu i tak jak powiedziałem, mam postanowione, że że czytam, czy kończę e-booka, o którym którym chciałbym powiedzieć, bo jest to e-book pod tytułem Śpij Dobrze. Jest to książka trenera snu, który pracował m.in. z takimi klubami jak Manchester United czy Tottenham Hotspur. I i on tam odkrywa tajniki tego, jak optymalizować swój sen, jak optymalizować regenerację. To też ma się bardzo, bardzo fajnie do do tego wyzwania, które będziemy robić w lutym, dlatego też chciałem to połączyć z pogłębieniem swojej wiedzy jeszcze bardziej i dokończeniem tego tego e-booka, więc myślę, że też sporo treści, które będę publikował w lutym, będą przede wszystkim związane z optymalizacją naszej regeneracji, snu i właśnie podejścia do do jakościowej regeneracji. E-book śpi Dobrze, bo ja taki mam, jest oczywiście też dostępny w papierowej wersji, ja zdecydowałem się na na wersję elektroniczną, wolę oczywiście czytać książki papierowe, jeżeli jest tylko taka możliwość, Ale tutaj ze względu na łatwość i szybkość dostępu wybrałem e-book Śpij Dobrze. Myślę, że pozycja, która przyda się każdemu człowiekowi, który chciałby po prostu żyć lepiej, jakkolwiek to brzmi, ale sen definiuje i, i motywuje i determinuje, to, jak nam będzie się żyło w, w danej chwili, w danym momencie. Więc nie bagatelizujmy tego. Jeżeli jesteśmy w stanie wprowadzić małe zmiany, które przynos- przynoszą później w konsekwencji duże efekty, to ja uważam, że warto zainwestować swój czas w, właśnie w optymalizację snu. Dlatego u mnie na tapet w lutym wchodzi Śpi dobrze, a zaraz po przeczytaniu śpi dobrze biorę się za pułapki myślenia Daniela Kanemana a w międzyczasie oczywiście tak jak powiedziałem moja książka hobbystyczna o kawie więc postanowiłem sobie, że że moja książka taka, mogę powiedzieć zadaniowa, to będzie śpi dobrze później o myśleniu szybkim i wolnym pułapki myślenia, a książka bardziej hobbystyczna taka pewnie popołudniowo-wieczorna ewentualnie w wolnych chwilach kiedy po prostu mam na to ochotę to będzie kawa iki graboń Kolejna książka, która jest pierwszą książką, którą przeczytałem w tym roku, to jest książka Radka Kotarskiego, Inaczej. Jak pracować mniej, ale lepiej i przyjemniej? Powiem szczerze, że, że, że Radek Kotarski to jest a, a absolutny mistrz, albo bym powiedział nawet arcymistrz badań naukowych. To jest jeden z powodów, dla tego, dlaczego ja bardzo chciałem zagłębić się w tą książkę, bo wiele z tych teorii ja po prostu znam. I, i świetnie było wrócić do niektórych, spojrzeć na niektóre z troszeczkę innej perspektywy, albo poznać naukowe potwierdzenia tych tych, tych że Zjawisk, o których tutaj Radek opowiada. No i w kapitalny i humorystyczny sposób przedstawił tą książkę, ale co dla mnie jest najpiękniejszą rzeczą dotyczącą tej książki, to jest to, że 50, zaraz powiem dokładnie 23, tutaj jest 332, czyli 55 stron bibliografii i tylko badań naukowych. 55 stron badań naukowych w, w tej książce. Sama książka ma 330 e, mniej więcej stron i z tego 55 stron zajmują badania naukowe. Czy to jest Tobie potrzebne? Prawdopodobnie nie. Książka jest ogólnie świetna sama w sobie, jeżeli chodzi o proste strategie e, do tego, jak na przykład pozbyć się dystraktorów i rozpraszaczy w swoim życiu. Jak lepiej planować swój, e, swój czas. Jak e, wykorzystać czas i jak ważne jest e, jak wykorzystać czas przerwy. Jak ważny jest relaks w naszym życiu. E, co to nas najbardziej rozprasza. Jakie cele warto sobie wyznaczać? Czym jest prokrastynacja? na przykład, na, o czym ja o, o tym temacie generalnie ja piszę w tym tygodniu. Jest troszeczkę też o motywacji. Bardzo mi się podoba część o pseudo coachingu, czyli czyli jesteś zwycięzcą, tak? czyli to jest takie propagowanie tego, że możesz wszystko, wygrałeś i jesteś najlepszy. Bardzo, bardzo fajny rozdział, ale no tak jak powiedziałem, dla mnie, no to mógłbym sobie prawdopodobnie wyrwać te 50 parę stron i i powiesić wokół siebie w pokoju, żeby c- mieć ciągły dostęp do tych badań naukowych. No, piękna sprawa. Piękna sprawa dla kogoś, kto... E, takiego jak ja, czyli osoby, która łączy naukę e, z praktyką w psychologii, w sporcie, bo, bo tak jak ja, ja bardzo często powtarzam, moje... E, moje... pomysły na pewne rzeczy. Moja filozofia opiera się przede wszystkim na czymś, co jest rzetelnie przewadane, jest naukowe. Często oczywiście intuicyjnie, bez sprawdzenia pewnych rzeczy, idę w coś, nie mając potwierdzenia, że to działa, ale zawsze mówię o tym, że słuchaj, to nie jest naukowo potwierdzone. Nie nie widziałem, nie znalazłem, być może za mało się zagłębiłem w badania naukowe. Natomiast ja też nie jestem oczywiście naukowym jakimś frykiem, który ciągle siedzi i tylko sprawdza badania naukowe, bo akurat w tym mówiąc szczerze po prostu nie jestem dobry, ale dziękuję ludziom, którzy którzy wykonują właśnie taką pracę, bo bo dzięki temu ja mogę łatwiej znaleźć pewnego pewnego rodzaju publikacje i badania, wracać do nich i móc na ich mocy wypowiadać się na na wiele różnych tematów. Dlatego dziękuję Ci, Radek. Na pewno nie słuchasz tego podcastu, ale jeżeli kiedykolwiek będziesz słuchał, to dziękuję Ci, bo bo naprawdę dałeś mi mnóstwo siły na, na ten kolejny rok i wiem, że że wiele, wiele, wiele mintów zostało już obalonych i, i dzięki twoim, Twojej bibliografii, jaką dodajesz tej książce, naprawdę byłem w stanie powalczyć trochę o, o swoje zdanie, które jak się okazuje intuicyjnie szło w dobrym kierunku, a teraz z potwierdzeniem naukowym, no to już w ogóle mamy bombę. Także jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą w czasie, lepiej radzić sobie na przykład z natłokiem obowiązków, lepiej wybierać priorytety, chcesz pracować bardziej efektywnie, no to ta książka również jest jest dla Ciebie w w tym momencie. I to jest książka, którą ja w sumie kończę dzisiaj, można powiedzieć, bo zostało mi zaledwie kilka stron, zostawiam sobie specjalnie, tak powoli, żeby się delektować, ale możemy możemy powiedzieć, że w styczniu to jest jest książka przeczytana i skończona przeze mnie jako pierwsza w tym miesiącu, choć zacząłem ją już pod koniec grudnia, mówiąc szczerze. Natomiast bardziej uznaję tą książkę jako przeczytaną już w tym roku. I dwie ostatnie książki, które chciałbym tutaj poruszyć i omówić, to jest jedna, jedna z nich, to już czwarta część popularnej książki. Rafała Malinowskiego i Konrada Czapeczki prywatnie mojego mojego dobrego kolegę po, po fachu jest to mentalny kop czyli jak najlepsi piłkarze trenują swój umysł. Część czwarta to potęga pewności siebie przypominam część trzecia to była potęga koncentracji część druga to była potęga motywacji, część pierwsza potęga nastawienia. Także po raz kolejny chłopaki z EduSport popełnili świetną książkę i ona się skupia w 100% na tym czym jest czym jest pewność siebie czym jest czym jest konkretnie ten temat, jak on się sprawdza w życiu każdego sportowca. Jeszcze nie zacząłem czytać książki. Niedawno dostałem ją w prezencie od Konrada z piękną dedykacją. Także, także dziękuję Ci z góry, czapa. Bardzo, bardzo mi miło. I, i znowu zaglądamy w, w tą książkę, aby zobaczyć, o czym, o czym pisali. Książka ma, ma 200 stron i to nie całe, Także myślę, że świetnie, świetnie jest znowu po raz kolejny graficznie stworzona e, i, i każdemu, każdemu się ta książka naprawdę może, może spodobać i być takim drogowskazem. Mam doświadczenie e, od wielu zawodników, którzy e, mam doświadczenie z wieloma opiniami zawodników, którzy, e, którzy pro, pro, prosili mnie o recenzję e, właśnie mentalnych kopów i polecałem im wcześniej te książki byli zadowoleni e, każdy mówił, że w sumie jest to bardzo fajny e, taki początek pracy jest to bardzo fajna, ciekawa historia, która która też pokazuje, pokazuje, że, że przede wszystkim proste. Proste metody zazwyczaj działają i od, ubrane w odpowiedni sposób e, przez takich fachowców, jakimi są e, Rafał i Konrad. Naprawdę może przynieść dużo, e, dużo efektów dla, dla młodego sportowca e, dzisiaj. I, I tutaj też są fajne, fajne rozdziały, bo, bo, bo jest troszeczkę więcej o emocjach. Jest też o, mm, o umiejętnościach. No, ale przede wszystkim... Em, Widzę już od samego początku, że Karol, nie Karol, to widziałem w podziękowaniach dla Karola, ale chodziło tutaj głównie o o to, że Konrad i i Rafał po raz kolejny przelewają kawał swojej wiedzy do tego, że żeby przekazać proste informacje o treningu mentalnym dla dla młodego zawodnika i i przede wszystkim pokazują, że da się to opisać w w prosty sposób jest to dalej historia sama, sportowca, który który wbija się tutaj na, na na piłkarski szczyt, więc można również się utożsamić tej historii samym. Na razie nie będę jeszcze dawał recenzji tej książki, natomiast wiem, że jakość jest naprawdę dobra bo bo chłopaki zawsze utrzymują utrzymują tutaj poziom natomiast na razie się wstrzymam przed recenzją. Ja tą książkę przeczytam prawdopodobnie gdzieś w marcu, poświęcę na nią czas i wtedy dam tutaj konkretnie moją opinię, co co sądzę o o mentalnym kopie części czwartej. Także na razie się wstrzymuję, ale będzie to pozycja, która będzie ze mną na 100% w w w tym roku. Myślę, że to też jest dosyć krótka książka, więc miło i przyjemnie będzie się ją czytać. Zresztą jak Każdego kopa do tej pory. I ostatnia książka, i tutaj konkretnie jesteśmy w, w potędze teraźniejszości, E-Karta Tolego. To jest chyba jedna z najtrudniejszych książek, jakie w życiu czytałem, bo kiedyś, kiedyś już zacząłem czytać książkę, właśnie e ale pamiętam, że zacząłem ją czytać i ona jest taka głęboko filozoficzna która mówi przede wszystkim o tym, jak ważna jest obecna chwila i i że nic nigdy teoretycznie się nie wydarzyło i się nie wydarzy. Wszystko jest tylko chwilą, i, no i tak jak mówię, sama już ta, ta teoria na początek, że, że nic nigdy nie zdarzyło się w przeszłości, nic nigdy się nie wydarzy w przyszłości, wszystko będzie zdarzać się teraz i teraz i teraz i, i myśląc o tym siedząc sobie tak w tym momencie bo ja też zastanawiam się mocno dlatego, dlatego nie jestem pewny jeszcze tej, co o tej książce powiedzieć przede wszystkim ze względu na to, że Ona daje taki bardzo duży dystans do do życia, czy pokazuje nam bardzo duży dystans do do życia, bo z jednej strony można by powiedzieć, że że gość odpłynął, naprawdę gość gość odpłynął w tej tej książce, no bo jeżeli czytamy, ja mogę otworzyć na losowej stronie. I, I na 100% trafimy na, na bardzo y, mocne przemyślenia. Otworzyłem naprawdę przypadkowo na 30 stronie. E, czytam od góry. Gdy więc wsłuchujesz się w myśl, nie tylko, jest jej, nie tylko jej jesteś świadom, ale i samego siebie jako świadka tej myśli, pojawia się zatem nowy wymiar świadomości. Wsłuchując, wsłuchując się w myśl, wyczuwasz świadomą obecność swoje głębsze ja. Gdzieś, rzec by można, w tle czy też pod tą myślą. Traci ona wtedy władzę nad Tobą i szybko ustępuje, ponieważ nie zasilasz już umysłu poprzez poprzez utożsamianie się z nim. Jest to początek końca mimowolnego, natrętnego myślenia. Jakby, Widzimy, że ta książka naprawdę daje do myślenia, jak przeczytamy jeden akapit. I w tym momencie warto w takiej sytuacji naprawdę, jeżeli chcesz przeczytać tę książkę refleksyjnie, to warto się po prostu zatrzymać. Warto warto na chwilę zrobić sobie pauzę, bo wydaje mi się, że że często nie mamy takiej chwili, żeby po prostu się się zastanowić nad nad, nad tą obecną chwilą. I teraz ktoś przyziemnie mógłby powiedzieć, ale jaki to ma sens, przecież rachunki, jutro, problemy, dzieci ze szkoły. No to to trzeba się zająć codziennością. I teraz Eckhart odpowiada na takie zarzuty takim tekstem. Strona 83. Przypadkowo. Jutrzejsze rachunki nie są problemem, podobnie jak rozpad fizyczny. Problemem jest utrata teraźniejszości, a raczej sedno wszelkich urojeń, które z byle sytuacji, zdarzenia czy emocji robi osobisty problem i powód cierpienia. Utracić teraźniejszość to utracić istnienie. No i kolejny, kolejny fragment, który rozwala nam tą rzeczywistość, której wydaje nam się, że, e, że, że żyjemy, ponieważ e, faktycznie na poziomie naszego życia nie ma nic ważniejszego niż teraz ten moment. Dla mnie nie ma nic ważniejszego teraz niż nagranie tego tego odcinku podcastu, bo chciałbym, żeby on był dobry, żeby on był jakościowy, żebym ja przede wszystkim był z niego zadowolony i żebyś Ty miał czego słuchać. Dlatego wybrałem tak różne książki i wybrałem tą potęgę teraźniejszości na koniec, bo To jest trudna książka. Ona przyniesie pewnie niejednemu czytelnikowi dużo przemyśleń i wiele takich zagwostek o tym w ogóle, co tu się dzieje, że to rozwala zupełnie rzeczywistość. Natomiast nie chciałbym, żebyś traktował tę książkę jako taki kompletny odpływ, tylko żebyś raczej zastanawiał się nad tymi konceptami w w takim przemyśleniu dotyczącym Tego, jak to wygląda w Twoim życiu. Czy to przypadkiem w Twoim życiu jakoś nie... Właśnie na przykład ta chwila czy ta teraźniejszość nie zamieniają się trochę w taką szarą, burą codzienność. Taki właśnie marazm, o jakim wcześniej mówiłem. Wydaje mi się, że, że to jest ta prawdziwa potęga teraźniejszości. Czyli bycie tu i teraz i niezważanie na to, że jutro mam coś do zrobienia, bo to jutro i tak przyjdzie. To tak, jak mówiliśmy w odcinku e, z Fabianem Grudniem, że jednej rzeczy można być w życiu pe- pewnym. Czas upłynie. Tylko co w tej różnicy pomiędzy punktem A, punktem B zrobisz, żeby w momencie, kiedy ten czas upłynie, żebyś Ty miał satysfakcję z siebie i satysfakcję z życia, jakie, jakie przyszło ci, ci przeżywać. I to jest, wydaje mi się, sedno, Potęgi teraźniejszości Ekarta to Lego. Myślę, że, że warto się nad tym zagłębić. To będzie na pewno mój powrót do, do Ekarta, ale myślę, że dopiero gdzieś w kwietniu, mniej więcej. Także prawdopodobnie, tak sobie teraz myślę, może gdzieś koło kwietnia, pod koniec, może na początku maja, mógłbym zrobić taki, taki powrót do odcinka 31, przepraszam, 32, bo jest to odcinek 32. I podsumować być może te pierwsze cztery miesiące właśnie z tymi książkami, o których dzisiaj mówiłem, do których założyłem sobie, że wrócę. I być może zrobić taki odcinek, reszta moich książek na, 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 na te, te kolejne tam powiedzmy 7 miesięcy czy 8 miesięcy roku 2021. Bo wydaje mi się, że warto uaktualniać cały czas tą listę. Ja na razie skupiłem się na kilku, które mam przed sobą. I i nie chcę chcę wychodzić do przodu, bo na pewno w ciągu następnych kilku miesięcy zrodzi mi się kilka pomysłów na, na, na kolejne. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Na razie skupiam się na tych czterech, pięciu, które sobie tutaj będę, będę rozpoczynał już w tym tygodniu. Tak jak mówiłem, rozpoczynając od śpij dobrze, później do pułapek myślenia, kolejno przechodząc do, do mentalnego kopa, do potęgi pewności siebie i następnie do, do potęgi teraźniejszości. A w, a w procesie, czyli w tak zwanym międzyczasie, będę sobie czytał kawę iki. Iki Graboń. Także to jest moja propozycja książek, które będą mi towarzyszyły przez pierwszą część 2021 roku. Ciekawy jestem, jakie książki będą Tobie towarzyszyły w w w tym roku. Wiem, że trudno jest tutaj rozpocząć interakcję w podcaście, ale ale oczywiście każdy Twój komentarz, każda Twoja ocena znaczą dla mnie bardzo dużo. Natomiast myślę, że będę też wrzucał jakiś jakiś taki tematyczny wpis dotyczący właśnie tego, o czym nagrałem podcast na Instagramie czy na Facebooku, więc tam być może właśnie proszę Ciebie o, o aktywność, jeżeli czujesz, że taką możesz Możesz mi dać. Także to był odcinek 32 mojej książki 2021 roku, do którego mam nadzieję, że wrócimy sobie właśnie mniej więcej po 4-5 miesiącach tego roku. Natomiast ja z tego miejsca życzę Ci wszystkiego dobrego, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrej nocy, dobrego dnia.